0: 好，大家好，欢迎回到《聊斋志异》，我是优纪，我是小鼠。最近常在想啊，我们人的生命中好像除了很多开心的事，是不是也会有不少想要尘封的一些往事？你说不好的方面吗？对，就是各种。刚好最近就是有遇到一些人事物，所以刚好让我想起了。一些不太好的往事啦，像平常人们在遇到挫折啊，或者是人与人之间的悲欢离合，或者是你失去了某些人事物的时候，当我们遇到这些事情的时候，我们就会想要把它尘封起来吧
1: ？你说有点逃避的心理嘛，就是不选择去看，对，让自己遗忘那个感受，让自己好像不痛一样
0: 。对，因为我们还是要持续的前行嘛，在这个人生的道路上，所以通常呢。很多人会选择把这些事情尘封在属于自己的心门里面。那这些事情，我们锁在我们自己的心门的时候，有时候我们会把它上锁，不去动它；然后有时候我们会翻看自己的回忆。那也有的时候，这些不好的事物就会从这个尘封的大门里面冲破，影响你
1: 的生活、嗯，就跟一个猛兽出柙一样。
0: 没错。刚、啊、刚好提到这个门呢，我们今天想要跟大家打开的这扇门呢，应该是大家耳熟
1: 能详的新海城啦。那有一些听众应该也发现，我们前几天才刚刚破现实动态，就是我跟优纪有去看新海城导演的他最新的这一部《灵牙之旅》。那看完这部电影的我跟优纪呢，就是我们心里面也产生了一些想法啦，想说。就是趁个热来跟大家分享一下我们热腾腾的观后感喽。<笑>
0: 难得就是还蛮喜欢陈哥的电影，我自己
1: 哦。你说难得哦，那前几部你就还好是不是？前
0: 几部也是看得蛮开心的，但这一部我觉得是有所突破
1: 的哦。你说对你来说是特别有跟之前产生区隔的感觉，没错。那我们后续也就再跟大家聊聊为什么我们觉得这一部是在新海城作品里面我们觉得比较。出众的，对比较独树一格的作品。那我们现在简单介绍一下这个故事的背景啦。这一部《灵牙之旅》呢，它是新海城导演呢他的第八部动画电影。那很有趣的也是，它是继你的名字跟天气之子之后第三部跟天灾题材有相关的电影啦。那所以这三部电影是有被大家合称为新海城的天灾三部曲这样子。那你的名字是彗星撞地球 嘛？ 嗯， 然后天气之子是东京的气候异常让整个东京淹没。然后这一次 呢， 我觉得是相对更加敏感的一个题 材， 因为他这一次他选用的灾难题材 呢， 是不管是对于日本还是对于台 湾， 因为毕竟我们都生活在这个地震带上面 对， 所以就是对我们两国之间是比较敏感的一个议 题， 相对敏感且密 切， 因为我们刚好都是属在一个。板块推移比较
0: 频繁的地区啊，
1: 对啊，你看，像如果有的老外就是来台湾生活的话，就会被吓得半死。对，就怕说，哎、欸，怎么了？怎么了？对对,對這樣，稍微就是震度二，然后就啊，现在怎样？然后台湾人一样，老神在在吃自助餐，还在吃拉面。对啊，虽然日本呢这一部《零牙之旅》是去年十一月就上映，那台湾的话是到今年三月二号才上，然后又正值那个土耳其地震的事情，所以让整个地震的话题又更。掀起一个讨论度啦。那为什么这次新海城会选地震来作为这次电影的主题呢？其实它算是一个有纪念意义的电影吧，因为在十二年前的时候发生三一一东日本大地震嘛。那这部片呢，其实有点像是新海城他特别制作来悼念这些人事物，它是一个很有这种象征意义的作品吧。
0: 对，但起初他的创作灵感是因为他因为工作的关系，就是有来往日本的各地，他就有发现说，日本在这几年人口减少，然后绿地增加，就变得比较荒芜吧。然后还有疫情期间呢、啊，相对为闹区的心数变得很激进，有点像是末世感吧。我觉得有点像前阵子的西门町。嗯
1: 对，你说就是五月的时候，对不对,对？那个大爆发的时候，就还蛮多摄影师或创作
0: 者，就是有拍下西门的街头那种荒无人烟的那种感觉对。对
1: 对对，而且我也想到以前有一款游戏叫做《东京丛林》Tokyo Jungle, 嗯，偷偷装狗，不知道你知不知道？它这个游戏它也是在讲说，就是东京经过一个大宅男之后，就是已经没有人了，所以玩家在里面是扮演成。各种动物，然后去探索这整个变成丛林的东京、嗯，就是那种曾经很热闹啊的一个地方，它相对变成一片荒芜的时候，那种落差感就会产生很剧烈的那种，真的是那种末世袭来的感觉。嗯
0: ，那因为也是他看到这些景象，让他进而想要创造出一个刚好悼念这个山一一大地震的一个作品啦
1: 。对，然后也是悼念，就是我们脚踩的这块土地。没错。我觉得对我
0: 来说，这是一个非常有意义，然后很有剧情感的一部电影
1: 。对，而且我觉得，我认为可能比起海外的，我说欧美啊。欧美地区的观众、嗯，我觉得可能台日两边的观后感，就是心灵的这个涟漪会起伏会更大。嗯，当然，同为就是生存在地震带上面的，就是人民嘛。然后，其实我们对于地震是非常非常害怕的，因为我觉得地震它相较于其他的天灾啊，更像是躲也躲不掉的感觉。像我们之前提到的，就是《古物突然特辑》有一集是在讲守护它的五十一种方法嘛，啊那个也是说东京发生直下型地震。那那个漫画作品，它里面就描述了很多地震是如何的将整个社会结构打乱啊，然后那种很可怕天灾人祸的样貌，这些有在那个部作品里面讲到。所以我觉得，身为一个我们台日两边共同的记忆跟共同的恐惧，这一部以纪念作来推出的作品，更能抚慰我们的心灵。
0: 那来说说这部电影的大纲好了，它呢是发生在日本的九州宫崎县港口附近。那女主角呢叫做盐护玲牙，她呢在某一天上学的途中，就是遇到了一名正在寻找门的一个青年。那这个女主角玲牙呢，因为非常在意这个青年所寻找的门，就跟着这位青年的脚步一起来到了镇上的山中废墟。在那里，虽然他没有遇到青年，但他发现了一扇很破旧的门。那在他打开门的那个瞬间呢，他看到了他平常梦境里面一直出现的一些景象，就是一望无际的星空
1: ，还有一片很美丽的大草原。嗯、那那仿佛就不像是存在于现实一般，没错，就很像你冥想的时候会出现的空间呢、啊，一个如梦似幻的地方。对
0: 。那在他打开这扇门的同时呢，他还发现了。一个很像猫形的石像，对，就
1: 插在他的脚边
0: 。那因为他没办法，就是走进这扇门的内部，所以呢，他就是一直想要尝试的进入这个很像梦境般的世界。那又刚好看到这一个石像，所以他就是随手把它抓了起来，结果没想到这个石像变化成是一个猫的样子逃走了。
1: 对，他就突然幻化成一只猫。那林雅本人也是被眼前的跟梦一般的景象，就是吓到，常说天哪、啊，这到底有什么鬼？然后他突然感到害怕，就先逃开那个地方了
0: ，就回到了他正常生活啦，先回到学校去上课了。那他在回到学校的期间呢，就经历了一场地震。此时他开始与众不同了，因为他可以看到窗外有一个特别的景象
1: ，那就是只有他可以看到天空中盘旋的一个巨大红色类似虫的东西，像一个巨兽。那怎么看都是不祥的征兆啦。他发现那个位置就在他刚刚造访的有那扇门的山中废墟里面。所以他又在急急忙忙的，就是跑回去那个地方，想要一探究竟
0: 。那回到了那个山中废墟之后啊，他便发现了稍早遇到的那一名寻找门的青年，
1: 就是那个很像霍尔的大帅哥。刚刚好像没有琢磨太多他的外表，<笑>但是不得不说啦，反正我自己觉得应该是新海城近期男主角里面长得最俊美的一个，
0: 我觉得是所有。<笑>对对对对对，
1: 真的还蛮帅的。
0: 对，那回到门那一方面。那个像是蚯蚓一般的巨兽呢，就从那个他刚刚可以看到一望无际的星空的门里面冲出
1: 。对，然后那个青年就用他吃奶的力气，不断地想要镇压住那个怪物。那虽然目睹眼前这一切的林牙感觉到很害怕，但他还是跟这个青年一起合力把怪兽就是逼退到门后面，把门锁上了。那在锁上这个门之前呢，就是他这个神秘的青年，他是有念一整串咒语，然后再用胸前的钥匙把这扇门关上。那看到这个神奇景象的灵牙呢，后来才知道说，这名青年他的名字叫做中向草太。那他们家呢，世世代代呢，都是一个叫做关门师的职业。这个关门师呢，我们就稍微来讲解一下。那关门师这个职业的职责呢，其实就是要将日本各地敞开的后门把它关上。因为这个敞开的后门呢，像今天一样，蚯蚓会从这个后门冲出来。那如果不将这个门关上的话，蚯蚓就会导致日本各地发生地震。所以草太呢，他才会一直四处旅行，去寻找敞开的后门，就为了避免日本发生地震这样的灾难。
0: 那说到镇住日本后门的关门师以外呢，还有一个很重要的一个角色，就是其实平时镇住这个后门不让它被开启的是一个名为钥匙的封印石吗？也可以说是神明啦
1: 。对，它是神明化身的一个石头。对，那总共就是有两颗，一个在东日本，一个在西日本。那就是因为有这两颗石头，才可以一个镇住头，一个镇住尾。让蚯蚓就是被关在这个门里面，不一直破门而出。那但是很可怕的一件事情发生了，本来应该存在西日本的钥匙，因为不明的原因被拔起来了，所以导致蚯蚓它越来越难以镇压住。于是灵牙跟曹太呢，他们就为了要去解决这个钥匙消失的问题，为了守护日本的安全而一同展开的这个旅行。没错，灵牙之
0: 旅展开啦。
1: 没错，从这边就开始标题回收。虽然灵牙之旅是台湾翻的片名啦，但我其实我觉得翻的蛮好的。嗯，因为它就是还蛮扣整个电影的核心主题。那以下呢，作为一个断点，我们接下来的部分呢，想要剧透讨论一些剧情了啦。首
0: 次的剧透
1: ，对。那很欢迎就是看完这部电影的听众呢，可以再继续往下听。那如果是不介意暴雷的听众，也可以继续听下去哦。没错。
0: 那刚刚刚好提到是旅行嘛，其实这一次也是新海城首次以公路旅行的方式去呈现一部电影。那他这一次的故事舞台其实贯穿了整个日本啦，比如说他就是有走到他的家乡九州这个地方，然后。还有四国啊、神户、东京等等的地方，他都有去到。然后我觉得很有趣的一些点，就是他在这些旅行的路上遇到的居民，也非常的具有当地的一些特色。
1: 嗯、哦，对，是我
0: 觉得看了还蛮开心的一些点。嗯，他把很多这些。地区的一些特色啊、名产，甚至是著名的口音，它其实都
1: 刻画的还蛮不错的哦。对，它很明显呢，就是每个地区它都会有一个腔调存在。
0: 对，就连不太懂日文的我都可以听得出来那個、差异啊。
1: 嗯，对对对，那个重音的地方很明显不一样。对。
0: 那这次公路旅行其实也是我很喜欢这一部电影的原因之一，就是我不再只是看到这些渔港的生活，它是有跨越出去整个日本的感觉。
1: 哦、而且那个电影的画面中啊，林雅他是有频频在确认手机，所以大家可以一直跟着他去确认，说他到底是往哪个方向前进。而且他每次确认手机看地图的时候，他都会显示出他距离家有多远
2: 。嗯，所以大家
1: 可以一直很随着时间轴去感受他到底离家多远了，离九州多远了这样子
0: 。然后啊，在这个旅行的路上，不是会遇到很多的。人吗？他们其实真的是非常非常的热情，让我也想到了我们前些日子分享的《暖暖东京之旅
2: 》。嗯
0: ，对我来说，这部电影就是让我回想到了我在日本旅游的那些时光啦，就有一种回忆涌上心头的感觉。再加上他在这一个旅途上遇到的人都是非常非常具有温度的，在他们离别的时候，他们都会有一个温暖的拥抱。当下我看的是觉得很窝心啦。
1: 但是我觉得很像，该说稻草富翁吗？好像也不是。他每次到别一个地方，他身上的装备就会多一些。对，很有趣，就是很像一个嗯过关斩将的感觉。你到一个地方，然后就获得了一个东西，新的装备，对，新装备 get， 就很像游戏。可是其实我在中间有一度就是开始在想，你那时候展开旅途的时候，明明什么都没有带，你钱到底哪来的？还是这个(笑)是 bug， 我不知道是 吗？
0: 可是我比较在意的是他内裤有没有 换，
1: 这小事好不 好？ 你超商随便买一个纸内裤都 OK 好 吗？ 我在 想， 你一高中生好像也没有什么在打 工， 怎么可以就是一直搭新干线 啊？ 真的很猛 哎， 很贵 哎， 新干线真的很贵耶。我觉得也难怪，就是中间他搭到后面就开始跟草太抱怨呐、啊，就说我的存款都要没了，你之后可要全部付款给我、哦、这样子。他也是有在确认他的存款状况的啦<笑>、啊。我看来应该也是岌岌可危了。而且其实我觉得他这一次应该有点算是徒步之旅吧，撇除那些有搭到便车跟就是偷上船之类的，他其他真的都是靠他的双脚走天下。哎
0: ，我觉得这个行为很适合在日本啊，
1: 他又不是观光客，白痴哦、喔。<笑>我真心觉得林亚他是一个非常有天赋的马拉松选手，因为他真的是脑袋很一直线哎、欸，他每次就是到一个地方看到啊那边有灾厄发生了，他就觉得我要跑到那边去，他完全毫不犹豫就是用跑就对了，他完全没有考虑任何其他交通手段哎、欸，<笑>我真的觉得他超猛。而且每次他看到灾厄发生的时候啊，他都是望远处、欸，诶，他都想说啊，那边的山有出事了，我要过去，然后就用双腿跑。对呀、啊，真的觉得超猛，然后都大家看不下去就，就，灵牙，我载你吧，<笑><笑>就只有他一个人觉得不奇怪、欸，诶，我真的觉得灵牙超猛的
0: ，这是一个 bug 吧
1: ？套有查克拉吧？那另外，除了公路
0: 旅行之外，幽记我最喜欢的是新海诚这次带给我的一个画风，还有画面的一个冲击吧
1: 。他这次的人物设定跟前几作一样是田中将贺啦，就是安定的田中将贺。嗯，不过这次有比较明显感受到他的人物头身比较贴近真实。然后，其实我在
0: 影院的时候，就是有一度沉浸在这一个他所描绘的世界里面。就有一种脱俗的感觉吗？就已经不在这个世界上，我是身处在他这个电影的世界里面的那种幻觉
1: 哦。你很沉浸式诶。
0: 对，因为我真的觉得他这一次整个带给我的感受是可以让我置身其中的。
1: 嗯，可能就有一点像是那个赤之欲和给观众的感觉，嗯，那种滤镜感，然后是让人很自然舒服的可以融入在那其中。没 错， 不过我觉得这一次 啊， 跟你的名字还有天气之子相较之下 ，MV 感就没有那么重了。我很喜欢这一 点，
2: 嗯， 对，
1: 因为像最 MV 感的应该就是你的名字那一段 吧， 就是前前前世出来的时 候， 他是就是只有歌 嘛， 然后那个画面一直跑这样 子，
0: 害我一直想要那首歌。
1: 真真真，然后这一次的话就比较没有这种主题曲下，然后画面跑，他真的是更着重于角色他心路历程的刻画，跟着重在剧情方面。所以虽然很多人说这次的画面没有像之前几部那么出彩，但是我个人是觉得，哦，这样子的比例是对我来说很舒服的。嗯、对，这种剧情跟画面的比重，
0: 我倒是也是这么认为的、啊。嗯，那这一次他的。整个故事其实也是有致敬一个动画，那他致敬的这一部动画呢，就是吉普利的《魔女宅急便》
1: 。作为一个灵感发想吧，嗯，没错。而且加上那个新海诚本人又是猫奴，呃，对，所以他才在这一部里面加入猫猫猫猫猫。<笑>无限的猫，无限的猫，
0: 跟魔女宅急便一样啊！
1: 对啊，但我真的不得不说，大成真的很可爱、欸
0: 。嗯，我一开始
1: 想说，这这这猫长得有点像宝可梦，但后面看习惯之后，就觉得哦天哪、啊，好可爱！他真的把猫的那种动作抓得惟妙惟肖哎。
0: 而且我有一个趣事想要跟各位听众分享，
1: 嗯
0: ，就是呢，我在观影前啊，就有问我的同事说，哎、欸，我等一下要去看一部电影、欸，哎。他就问我说：“哎、欸，你是看什么电影？”我说：“灵牙之旅。”他说：“哦，那个还不错啦，就是有很多猫，感觉猫奴会很爱。<笑>”他的观后感就是猫
1: 奴会很爱。对对,对,
0: 对，笑然后他还有跟我分享说，他的就是女朋友看完之后，就是因为那个猫猫而感动落泪。就他的点是在于这边啦，我觉得很有趣。
1: <笑>你知道吗？哭点都在猫身上对
0: 对，跟其他剧情毫无关系。我爱猫这样子
1: 。哦，对啦。可是我自己看到那个就是大臣啊，他在跟林芽说那段话的时候，我自己也是有点鼻酸哦，真的吗？因为就很可爱啊，虽然前面呢，我一直觉得大臣根本就是猫版 Q 被，长得可爱又怎么样？因为我觉得原谅你。我原谅你，你很可爱。真<笑>的是真香现场，就是很可爱
2: ，没办法
1: 对大臣生气耶。他前面表现的再北兰，我前面心里面一直默念干见猫，但后面又觉得干见猫好可爱，我喜欢。<笑>我、oh, 真的没有办法哎、欸<笑>呃，我觉得应该很多人的心得是跟我一样啦。
0: 可是这就跟真实的猫奴其实是一样的、啊欸，真的又爱又恨的感觉。我<笑>时常不是把你的杯子这样推倒吗？而且还有一点
1: 骄傲，就是说
0: ：“嘿，我弄的，嘿，怎么样？你
1: 能耐我和大臣就是也是类似差不多这种感觉。<笑>对对对。
0: 那除了无限的猫以外啦，这整部剧情对我来说最感动的应该是门的意象吧？因为像在这部电影里面啊。它对于门其实有非常多的含 义，
1: 对我觉得它是一种象征性的代表嘛。我觉得它跟我们一般常见的象征说法有点不一 样， 因为通常都是说要打开心门嘛。对， 可是这一次 呢， 它却是把就是不好的回忆 嘛， 就是可能是隐藏在心中里 面， 但它就是要把它上锁。
0: 对， 我觉得这一点很好的原因是。你说你要打开心门，那有时候我们就会让这些事情就是有点 let it go 的感觉。但其实我觉得这部作品让我觉得很动容的原因是，他们是把这些回忆收藏在自己心中的感觉。嗯，对，就像我们前面说的，我们人不是会在呃生活的时候会发生很多好的或不好的事情，那这都是你成长的一大。动力跟原因吧，你也是因为有这些事情的发生而让你有更好的成长、
1: 嗯。我觉得你刚刚讲的意向其实很棒、欸，哎，锁门上锁这个动作啊，你可以把它视为。第一个是逃避，所以把它锁起来。对，但是我觉得这一部电影里面呢，它上锁这个动作更像是为了珍藏这一切。对，没错，我觉
0: 得这是一个很美的意象。对
1: ，就很像是你在把你一个很珍惜的宝藏和收起来，然后放在心里面。你的心情已经好好的放下了，那这个回忆它也不曾消失。那刚好
0: 扣到就是这一次的主题三一地震嘛，在这部电影里面其实有非常非常多的一些景象是来自于人们的记忆。
1: 就像他们每次呢，在面对蚯蚓要把这个蚯蚓镇住的时候呢，他们会先念一段咒语嘛。在念咒语的时候呢，林芽的脑中就会浮现很多很多土地的记忆，跟人们在这块土地上生活的样貌。我觉得这个就是星海枕在呈现一个纪念跟悼念的手法。然后他在将这个地方上锁，就很像是把刚刚那些回忆都收到那个盒子里面的感觉。他在
0: 咒语里面其实有一段话是：“我要把这一切都归还给你嘛
1: ，奉还于生命。
0: ”对，这很像是我要把所有的记忆奉还在这个土地上。我要让你这个土地知道我们在这一块土地上面发生的所有事情跟事件。像是在地震发生前啊，人们不是都会正常的生活吗？然后就是出门回家啊，嗯，然后你就会打开这扇门，然后说：“哦，我要出门喽。”然后行ってきます对，然后就是有爸爸妈妈、啊嗯、或者是各式各样的人离开这扇门、啊。那最后呢，我觉得很感动的地方是，最后这扇门又被打开，然后跟你们说：“哦，我回来了。”然后也像是我回到这一片土地的那种感觉吧。这是我觉得门对我来说，在这一部电影里面的第二个意象
1: 。对，就是归根。我觉得电影里面有一个安排，就是蛮巧妙的啦，就是说。一个误闯尝试的人，他只能透过同一扇门再回到尝试。那林雅小时候误闯尝试的那扇门呢，就是在他的家乡。所以为了要回到那扇门，才有了这一段就是公路旅行嘛。就是最终他的目的地是回到他的老家去。我觉得这个安排就是为了要让他回到这个土地的记忆，然后去看到虽然。他的家早就已经空荡荡了，但记忆还留存在这一块土地上面。那他那个尘封的回忆呢？他也需要去面对他，去再好好的审视一下自己。那没有放下的东西是什么？
2: 嗯
1: ，我觉得电影在这边作为一个旅行的最终站，是一个很棒的收尾，很巧妙的安排啊。对。然后其实我在这边呢，也是有一个想法啦，就是电影看到这边还是觉得，其实冥冥之中呢，命运就已经都安排好了一切。那生与死也是如此。虽然在故事里面，草太跟凛牙他们都是用一种很坦然的心态去接受他们自己的命运。像是草太他变成药师的时候，其实他没有太多的反抗，他反而是早就已经知道自己的命运，并且接受他。那他们都是想要挑起重担去独自面对那个危机，但是在最后关头呢，他们却还是没有办法去压抑自己想要活下去的真正的心声。虽然我觉得命运是安排好的，但是想要活下去的这个意志呢，会让整个宇宙去铺成相应的道路。就像在最后啊，就是大小灵牙他们相遇的那个场景，缺了一角的椅子交到小灵牙手上的时候呢，我觉得。我更加浮现命运论的这个想法，
2: 嗯，对
1: ，因为我觉得这个旅程呢，就是林芽他注定会踏上的疗伤之旅，因为其实椅子在这边是一个悖论，你知道吗？对，他那个椅子早就已经不见了，消失了、啊，对，然后。消失之 后， 大灵牙把椅子交到小灵牙手上的场景是在长室里面。对， 之前草太的爷爷就有提到 说， 长室是一个没有时间的地方。嗯， 它会让所有时间都存在在那个空间里面。对， 空间里 面， 所以那边可以同时存在大灵牙跟小灵牙。那电影一开始你还记得 吗？ 就是灵牙他已经看到有一个陌生的女子就走上他 嘛， 那他神似妈 妈， 就是大家观众都以为那个是母亲。但其实那个是长大后的林芽亲手将椅子交给他，所以我觉得这一整个故事从一开始就已经安排好所有的一切
0: ，算是很多彩蛋跟伏笔啦。
1: 对，所以我觉得就是命运论这三个字，就是让我整个浮现到脑海上。那我觉得不止这个旅程是林芽注定会踏上的，那这也是新海城，就是献给赈灾受难者的很温柔的一个鼓舞。在林芽他旅行的行进路线呢、啊，他经过了很多个曾经在三一大地震里面重创的现实。那但是在电影中展现出来，你有觉得他们曾经受到重创吗
0: ？嗯，没有
1: 。对，我觉得他在电影里面就是演出来的感觉，都是一个重生过后，然后很充满活力啊，那些人们跟土地。都已经一扫过去的阴霾了。我觉得这个也是用就是新海城他的方式去提醒所有的观影者跟罹难者，就是即使这个过程很漫长，但是大家等待的明天就仍然会到来。我觉得也呼应到说，就是大林牙最后跟小林牙讲的那一句，当小林牙问他说你是谁的时候，他回答说我是你的明天。他不是说我是未来的你，而是说明天。我觉得这个就是黎明一样会到来，就是阳光会洒落在这个土地上的感觉，很美的意境、啊。对，我觉得就是不要让心中被暗淡笼罩了。然后有一个部分，我也想到说，林雅她在前段，他们已经跟草太开始旅行的时候啊，他、嗯、们会遇到一些危机嘛。但呢、啊，当时在遇到危机的时候，林雅总是说。反正活着只是运气好，然后草太问他难道你不怕死吗？的时候，他也回说我不怕，就是这些等等的台词，其实大家都可以知道，说林芽在电影的前期啊，他对生死是有一种很淡然的态度。我觉得他好像对生死很超脱的感觉。嗯、哦、
0: 哼，真的。對,对对，他
1: 好像真的是一副死了就算了，这都是命的那种感觉。我觉得蛮消极的，还是你觉得他是勇气？我觉得是勇气 哦， 我也觉得就是一部分是因为他很有勇 气， 嗯， 但是我觉得好像就显得没有那么的积 极， 就真的很超脱。那到了电影尾声 呢， 他就是拼死拼 活， 终于找到了草太那 边， 要把草太解救的时候 呢， 他听见草太的心 声， 很想活下去的心声。我觉得林芽这个时候好像他心中有一个防线被打破的感 觉， 他就是哭着回应他说他也想要活下去。我觉得前后期这样的对比啊，其实并不是林芽他没有原则，而是他加入了一个很重要的概念，就是他真正认识到人生在世啊，随着重要的人事物走到自己的生命里面，人本来就会产生很多的留恋跟执着对活着这件事情。然后在呼应到最后草太在封印蚯蚓的时候，他对神明呐喊嘛，就是一句很重要的台词，他说：“我知道生命很短暂，我知道死亡随时会来临。”即使如此，在一年，在一天，就算只是在一个小时，我们都想要活下去
0: 。这有点像是震灾后的人们所看到的一个生命的景象吧？我觉得也是另外一种寓意啦
1: 。就像刚刚提到的命运论啦，我觉得也许每个人他拥有的时间都是各自注定好的。我相信我也有，我也不知道我的终点在哪。对，我不知道我的终点在哪，大家都不知道。也许这些真的都注定好了。但是在这个有限的时间里面 呢， 我觉得去珍惜自己拥有的现 在， 就是此时此 刻， 跟身边所有真爱的人事 物， 请大家去用力的活着。我觉得这个应该就是新海神他很强烈想要传达给观众的一个精神呐喊。嗯， 尤其是那一段台 词， 就是草太他在喊出来的时 候， 我真的觉得很感动。那说到草太这个角色 啊，
0: 前面不是有说他是关门师 吗？ 对。但对我来说，关门师我觉得真的很像是现今社会有的，当一个灾害来临的时候，站在第一前线守护我们的医护人员、消防员等
1: 等的救难兄弟们嘛。没错，嗯
0: ，所以草太对于生命其实是非常有留恋的，就像我们的英雄们一样
1: 。对，但是他的责任心大于他的留恋。对，我觉得他就是一个很普世的那种英雄。的感觉，对他
0: 们也只是一个凡人，所以当他在喊出他生命中的那些呐喊，比如说他想要活下去，他也有真爱的家人，想要把握住这个活下去的时光，其实也是来自于这些英雄们他们内心真正的心声啦。
2: 哦、oh,
1: ，真的，而且大家也可以知道说他的责任感到底有多大，就算他在电影的尾声，就是危机解除了，他在。车站跟林牙道别嘛，然后他们其实那时候算是已经确认彼此心意了吧。嗯嗯。但是就算如此呢，他还是先把关门师的工作都先完善了之后，才回去找林牙。啊，那个时候已经大概过了快半年了。然后再加上他有在备考他的教师执照啊什么的，反正他说是一个责任心大于大于就是自己私利的一个角色，他很大爱啦。嗯嗯也不难看出，他就是真的很温柔。像他跟小孩子玩耍的时候，他真的是圈粉无数。这个角色<笑>真的真的很棒。娶我！哎<笑>、欸，不过你有会想要吐槽这件事情吗？嗯，就是感情线啦，欸、因为其实看各大影评，就是大家会稍微讲一下这件事情，有吐槽吗？对啊，而且我印象超深刻，你看完电影之后，你直接跟我说林雅是什么？你直接跟我说林雅是晕船仔，<笑>我會笑死！我要讲这么过分的话？有，你直接说。林牙，直接以身相许是怎样？以生死相许，真的很晕哎、欸<笑>！我怎么没有过？分？我怎么没有这段回忆？<笑>我真是笑到爆炸！<笑>是没错啊，我觉得，当然，它的发展速度是真的是火车一般吧？嗯，就是不知不觉就看到林牙，竟然是爱早太爱到就是。对一张椅子，哎，对一张椅子，感情超级投入
0: 哦。那个真的，我那个时候看到真的是笑到不行，我脑袋爆炸，哎，真的会爆炸。我跟小鼠直接在影院对抗，我想说这是什么情形
1: ？真的就是我，我们当然是知道说，就是这电影就一两个小时而已嘛啊，一两个小时电影里面一定要有一些感情戏啊，因为这是体味效果嘛。嗯
2: 、呃，我自己
1: 没有太多意见啊，我不知道尤记怎么想，因为毕竟有感情戏，我就是看得蛮开心的，虽然。大部分时间都是椅子，<笑>而且尤其是宁牙清椅子那一段，我真的想说，你在清哪里？你真的知道吗？他、啊、这个真的是有点恋物癖了吧？<笑>超可怕了，他还坐下去
0: ，<笑>然后吵他还说你怎么直接坐上来了？哎、欸，我真的觉得
1: 玩法很多哎、欸， oh, 就是天哪！哦，我真的是那个时候，刷新了我,我跟幽寂两个人在下面、就是。抖到不行、欸，瞳孔大地震了，全身都在抖。我、哦、那个瞳孔地震程度真的堪比哦。三一一，真的哎、欸，我真的要爆炸。而且林雅真的知道他在亲哪里吗？嗯，就是以下开放讨论啦，就是到底是草太先生在哪里呢？到底亲到哪里呢？<笑>我非常想知道，
0: <笑>请联系我。
1: 对，以下电话开放，以下那个 email 开放回信。
0: 但我的想法是跟小鼠一样，我觉得在于这一部电影来说。感情线只是一个提糊位啦，
1: 对啦，因为不是重点。对，因为当我们知道说它的重点是放在说一个抚慰人心的时候，就觉得那些感情加戏啊，其实都是笑料。嗯，尤其是对一张椅子，那真的是很难不笑
0: 、啊。<笑>哎
1: 呦，真的是哦,哦，我知道啊。这部可惜的点就是男主角给他那么帅，从头到尾几乎都是一张椅子
0: 。哦，对。對吧<笑>
1: 炒、啊、太先生，你可以多
0: 露一点脸吗？<笑>真的、欸，这样我们要怎么彼此认识？你要怎么娶我
1: ？你可以坐在他身上啊，嗯、你可以好好在炒太身上休息。嗯，炒菜休息站吗？而<笑>且我那时候就是心中不免俗，就是产生一些下流想法。
2: 嗯，不
1: 是，我就想说，不是一个电影出来，他难免会有一些本子啊。我很想知道这不会被、啊、怎么搞啊！
0: 天哪、啊，你你不行这样子。大妹的算
1: 了，哇，这是一个很纯净的好电影，我还是不要想太多好了
2: 。对啊，好嗎你刚刚
1: 那个想法有点崩。<笑><笑>好啦，那我们拉回剧情，我觉得其实很值得讨论的是那两只猫咪。嗯，我们前面很少提到这两只啊，就是大成跟左大成。哎、欸，那就想跟游纪讨论一下，你觉得大成对林雅的想法，还有他是真的带着恶意想要让草太变成钥匙吗？
0: 其实对于我来说，在这部电影里面，我觉得最困惑的应该就是这个角色
1: ，因为他的角色的心境其实还蛮模糊的，里面没有琢磨太多。对
0: ，再加上他是一只猫，所以你很难知道他到底有什么样的心境。但是我认为，嗯、大臣这一个角色就真的很像是一个宠物会讲话的感觉。对于我来说啦，嗯、电影里面就有呈现到很多的情节，是他觉得灵牙就是他的一切的那种感觉
1: 。哦。我懂你，我觉得大成他的角色塑造很像一个非常非常纯真，甚至涉世未深的小孩。他眼中只有他想要的东西，对。那他想要的东西就是灵牙。我觉得可能是当灵牙就是把那个钥匙拔起来的时候啊，他
0: 觉得你就是他的一切了，就
1: 是我妈啦，对,对那种感觉、呃，有点像是小鸡出生那一刻看到眼前的东西就把它认成妈妈的感觉。呃、然后再加上。灵牙对大臣讲了一句很关键的台词，就是“你要不要来我家,當我,家当我的小孩？”嗯，我觉得这一句话一定就是扎进了大臣的心里。然后，我觉得他是真的认为曹太很碍事，所以你要说他有没有带恶意，我相信绝对有，因为他是真的觉得他很碍事，<笑>所以把他变成椅子啦。然后就是完全不想要让他打扰他跟灵牙，因为他精神饱满的时候是饱满到灵牙对他崩溃的那一刻吧。当大成跟林牙说：“哎、欸，终于只剩我们两个了。”然后瞬间激怒林牙，哎，然后林牙整个就对他嫌到不行，他瞬间干哭，直接扁掉、欸，哎，直接扁掉、欸，哎
0: ，他直接变成菜干，哎
1: 。对啊，我就想说，怎么那么夸张？我那时候还没有意识到这一切，我还没有意识到说他什么阴谋都没有，他只是想要林牙。我以为他真的有些阴谋
0: 。对，但对于我来说，我觉得他只是一个
1: 单纯的小猫咪、小孩的感觉。对。我看完电影之后，超喜欢学大成诶、欸！诶、欸，请学。
0: 是<笑>吗？超像的、啊超像啊像啊，超像的、欸！超像的就是那种压低的那种小奶音的感觉
1: 哦，真的很可爱 ，so cute， 真的 so cute。但是左大成跟大成他们是什么关系啊？你觉得他们是母子吗
0: ？这个问题的答案，其实我至今仍然想不通啦。但是。我有看到网络上有一个很有趣的画面，就是因为左大臣不是还蛮大一只的吗？
1: 根本黑豹
0: 对叼着大臣的那个画面，跟黑猫仔机变上面的 logo 一模一样
1: 。哦，对，而且有自入哦。嗯，那个时候好像有自入，就是在公路旅行的时候有货车经过，它是一个黑猫仔机变，刚、嗯、好就有点呼应到左大臣叼着大臣的画面。我自己是觉得左大臣跟大臣这两个是一个很对比的角色，不管是体型啦，还有那个个性上也差很多，很像是左大臣是大臣的妈妈的感觉，因为他就狂舔毛啊，然后好像就是一直护着他，然后再加上那个时候是阿姨来找啊对对，你让我想起
0: 那个画面了，那的确其实有一点点的像啊，呃、就
1: 很像一样那个家长要来训小孩。
0: 当时的那个画面就有点像是两只猫是他们的影子的感觉。对，然后就阿姨就是对他训话嘛，然后后面刚好是左大臣的身影这样。对，虽
1: 然那个时候好像是左大臣附身在阿姨身上，就是让阿姨讲出他心中那些黑暗面
0: ，但也有一派的人是认为说那只是单纯的巧合
1: 。哎、欸，没有小说有讲到这一段哦。哦，真的吗？对，就科普一下，就是小说里面是有提到这一段是。左大臣的确是有一瞬间附在阿姨身上哦，真的、啊，对对对，所以让他那个心中的黑暗面可能露了出来。出来对，嗯、因为我觉得这两个角色啊，就是左大臣跟阿姨，在一个蛮相似的情况下登场，所以不免让我想象到左大臣跟大臣可能也是亲子关系这样子。
2: 嗯
1: 、不过这边就是可以任由大家想象啦，因为也没有一个真实的确切答案。
0: 他刚好听到左大臣跟大臣的亲子关系，其实我觉得在这部电影里面，还有一个很难能可贵的，就是关于亲子之间的一个情感吧
1: 。你说那种家人觉得是为你好的那种沉重的爱
0: ，嗯，还有另外一个我觉得很有趣味的点，是因为林牙的亲人并不是他的亲生母亲这件事情，就是是他阿姨啦，就是阿
1: 姨收养他
0: ，对，嗯，那。这一点呢，在亲情上面其实会有一个更重要或者是更深刻的一个描绘，因为阿姨她本来就有她自己的生活啊，而且林雅也不是她真正的女儿，嗯、是她收养的、嗯，所以对她的爱可能会是更加的难以去学习，然后或者是更加的笨拙吧。像在那一个他被左大臣附身那个画面，他其实就讲出他内心的话
1: 。不过他们最后和解的时候，他也承认了耶。我觉得这部分其实我小惊讶，他没有说那个是他神志不清讲的。他说：“其实我有这么想哦，但你要相信我，那绝对是占很小很小的一部分。那其他大部分给予灵芽的，都是用爱去填满他。
0: ”所以就在这个点上面呢，我就会觉得说，其实家人跟家人之间本来就是一个。不对等关系啦。哦、oh. ，对我认为，嗯，哦、呃，你的家人或是抚养你的人呢，他本来就有他自己的一个生活，他只是把生活的重心放在你的身上。那当然就是对你的存在是一个非常非常大的一个关爱啦。嗯、这是一个没办法去抹灭的一件事情。那对于身为小孩的我们来说呢，可能就会觉得
1: ，哦，有时候
0: 觉得、哦、媽媽啊，妈妈你好烦啊，负担什么什么的，好
1: 沉重的爱。管太多，对，<笑>会想逃跑。但他们真的就是
0: 以你为他们世界的中心轴的感觉，他可以为了你把这些其他的情感先放到一边的感觉，是我觉得很动容的地方啦
1: 。我觉得说不定啊，林啊，他会有一点对阿姨的爱没有办法正面引起，就是因为那些就是他觉得自己可能剥夺了阿姨一部分人生，
2: 对的那
1: 种很小很小的。愧疚感，我觉得一定是在他心中，就是有慢慢萌芽。
0: 当然啊，因为他可能就没有办法像阿姨对他的爱一样，把阿姨当成世界中心，因为他还是一个小朋友，他还有很多未知的事情想要去探索，所以阿姨可能就不会是他的世界的中心这样子。嗯
1: 、最后两人在就是脚踏车上面和解那段是蛮感动的，对对，但就是有一点点的仓促、嗯，但我觉得。对电影的节奏来说，这样其实也是蛮刚好的
0: 。其实我觉得整段这个关于亲子的描述是强而有力的啦，而且是非常的恰到好处、嗯。我认为
1: ，对，因为我觉得就算他的篇幅没有到占比很大，但是他你要去将那个情感向下刨根是完全很 OK。嗯，因为他像是给你一个当头棒喝吧，像这样有很多形式的情情，但最重要的是。彼此知道心中是爱着彼此的，我觉得这样就是很好的一件事情。嗯，真的。哦，那最后也想要提到说，大臣是把草太变成椅子吗？嗯，就是刚我们讲到恋物。哎、欸、哎，你、欸、呢、欸欸欸？嗯，没事，反正就变成椅子嘛。有想过为什么要是椅子吗？我觉得这好像也是一个安排啦。对，我觉得是。第一个是椅子是那个妈妈的遗物嘛，然后再加上为什么缺一只脚？我觉得他故意让那把椅子就是少了一只脚，就是蛮象征性的啦。他就是残缺不全啊，因为少了妈妈吧，这个家里面就是他的家庭是缺了一部分。然后，但是他还是站得很稳固。当那个椅子在就是站立的时候，其实他并不会有很明显的偏斜啊。除了草太，就是睡相很夸张
2: 的时候，哈
1: 哈哈。然后再加上草太变成椅子之后啊，这件事情又变得更加的强烈了，因为他跑得飞快，然后那个椅子看起来还是非常的稳固，也像就是草太有一句台词嘛，就是他在狂奔的时候说啊，我慢慢越来越习惯这个身体了，间接代表说，就算不是完美的，但是带着自己最珍贵的回忆，还是可以很勇往直前吧。
0: 所以椅子在这个作品里面可以说是象征着灵牙，也可以象征着母亲吧，
1: 也可以象征所有就是不完美的个体吧。然后最后我也觉得有一个地方很好玩啊，虽然就是日文里面没有像这样子的谐音，可是大家有发现那个钥匙嘛，就是镇住蚯蚓的那个钥匙
2: ，嗯
1: ，跟 key 的那个钥匙很像诶、欸。呃，对啊，就是在中文里面他们的发音超像的。我觉得这也是一个对于华语圈的一个小彩蛋，嗯，<笑>对，然后就诞生一个很有趣的谐音，请说，草太你钥匙掉了，草太你钥匙掉了，草太你要死掉了，这些全部都是合逻辑的，难道这是巧合吗
0: ？这是安排
1: ，<笑>不，我不这么认为，<笑><笑>哦，真的要被笑死、欸，哎
0: ，这部分是挺有趣的。那跟大家聊了这么多暴雷的内容啦，那本作的《灵牙之旅》呢，就是一部集结了很多的内容，从三一,一地震啊，公路旅行，还有家人之间的爱，还有无限的猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫猫乘以无限。<笑>总之，这一部作品是新海诚所有创作的作品之中，尤其我自己是最喜欢的一部。哦，你的 number、no. one 哦，对，真的是有所突破啦。我认为在剧情的安排上面也是，我觉得最棒的
1: 。我觉得是商业比重跟以往不同啦，就他这次拉了比较多的个人的想法，嗯、就是情感的表现进去，不再那么执着在画面的上面啊。哦但对于我来说啦，他这次在画
0: 面的呈现啊，还有剧情的内容，还有他们所有角色情感的描绘，是我最想要推荐给大家的原因之一哦。那当然，像刚刚不是有一些奇怪的一些小小的笑料啊，草太你要死掉啦！还有，其实在电影之中有非常非常多的有趣的一些
1: 画面啦。我、哦、还有那个啦，我太喜欢他的妈姐了。那个晴泽啊，我真的要被他笑死。
0: 因、嗯、哎，他其实这个角色也有很多的小彩蛋，就是他放的歌单也是很有趣的。哦、oh, ，对对对对,、嗯
1: 、对对对，他真的很爱那种
0: 八九零，对
1: 八九零年代的、嗯。<笑>
0: <笑>总之，我跟鼠呢，直接在这个电影里面多次的大笑
1: ，真的是大爆笑。我就想说，我们会不会给人家带来困扰？<笑>但是真的是开始发抖，了<笑>没有办法，真的是快笑死
0: 。但说了这么多《灵牙之旅》这一部，我还是非常推荐大家可以到大荧幕面前去走一
1: 走。没有错，我真的觉得这一部是很适合在电影院看。
2: 嗯，
1: 真的。然后我个人就是特别喜欢的一段啊，就是他跟千果在床上聊天的时候那一段，嗯，他那个肢体表现实在是流畅到一个我快下烂啊！对对对对对，你还记得那一段吗？嗯，就是那个时候不知道为什么他的所有身体动作都异常的流畅，然后又不会有那种3 D 感。哦，那段的作画我真的看了好喜欢，没死没死没死，香死战死。<笑>那以上就是我们今天热腾腾的《灵牙之旅》的观后 感， 对观后感 啦， 小小的剧情点评一下。那也欢迎就是大家有看完的听众 啊， 可以来跟我们就是一起聊聊这一部《灵牙之旅》。对， 那如果有什么我们没有发现的小彩 蛋， 也可以跟我们分享。没 错， 比如说我真的很在意为什么爷爷会跟左大臣认识。嗯， 这倒 是， 嗯， 就他们好像讲的很像老友一 样， 对， 多年老 友， 对啊。好啦，那今天的节目就差不多到这边啦。很感谢听到这边的听众朋友。那如果喜欢我们节目的话，可以到各大的平台追踪跟订阅我们哦。那有想看我们的宅日常的话
0: 呢，欢迎到 IG 上面搜寻“聊宅志意”或是 “LZZY 底线 Radio” 就可以找到我们喽。我是优记，我是小鼠。那我们下个礼拜空中见喽，拜拜。Bye.